0: У нас учет на бизнес-фм. Добрый вечер, друзья, дорогие. Бизнес-фм, проект у нас учет. Вечер вторника. Значит, сегодня мы будем подводить итоги тех новостей, которые произошли у нас ну, вот с прошлого вторника. Максим... Добрый вечер. — Да,
1: очень доброго вечера, Данияр, очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели, и у нас учет. — У нас учет, у нас,
0: да, ну, так получается, вот, как раз-таки Максим мне показывает сейчас курс валют, какой он на данный момент, предыстория. Мы с Максимом когда обсуждали тис трехфакторную вот эту вот систему да. по выходу на НДС, да, она для этого предназначена там. Мы тогда обсуждали, я спрашивал у Максима, вот по тису там можно до 380 миллионов тенге вот, оборот компании вот, там совершать и никакого НДСа не будет. Я говорю, а почему 380 именно миллионов тенге? деньги? И тогда Максим пояснял. Да, что-то. я
1: тогда сказал, что 380 миллионов за отправную сумму взята взят оборот миллион долларов в год. Угу. Вот, и поэтому... А, а тогда? тогда да, на а тогда тот момент? Доллар стоил 380. И в эфире мы как-то пошутили, да. что вот, наверное, скоро должен быть 380, если будет 380, то хорошо будет миллион долларов. Вот, это вот, да, как э, раз круглая считать. цифра будет, да.
0: А, Но ну, наши шутки, они часто сбываются. Я так понимаю, что нам нужно поменьше шутить в эфире на данные темы. Потому что, потому что, потому что, да, хочется вспомнить того самого министра. 415 тенге за доллар. Уже 400. В обменниках.
1: С 520. Я хочу как сказать, посочувствовать тем людям, которые купили доллары по 520. Я знаю таких людей. Примите мои соболезнования. Соболезнования. Потому что вот сейчас тенге сильно укрепляется, и вектор укрепления, он идет довольно серьезный. Мы уже обсуждали в эфире наших программ, что тенге все-таки больше привязан не к стоимости нефти. Мы выяснили, что тенге привязан больше к стоимости рубля. И сейчас рубль уже пока у нас значение Выше 7 э, Да, около 7 там, 7.30, 6, 7.20 7.05, это верхняя э, граница уже 7 рублей За 7 тенге, за 1 рубль вот, И э, получается, что э, у нас укрепляется, и тенге укрепляется, и рубль по отношению к тенге тенге тоже укрепляется, то есть творится что-то странное, то есть мы в какие-то исторические времена живем. Но вот вот
0: сейчас перспектива в 380 тенге за 1 доллар, Ну, она она уже не кажется чем-то мифическим.
1: Да, я думаю, что это вполне возможный вектор развития в 380, и причем у нас развивается и ну я не знаю, как растет экономика России, но просто укрепляется угу. а, рубль. Вот, за ним же... Конечно, я думаю, что это искусственно. А, за ним же укрепляется тенге. Вот. А тут еще и нефть выше 100 долларов. Тут 110-115 стоит да. а, за, за баррель нефти. То есть сейчас все показывает, все вот эти вот сценарии показывают на то, что тенге будет укрепляться в дальнейшем. И а, очевидно, что В 380 в течение месяца, я думаю, следующего может вполне прийти. И мы обсуждали как раз-таки до эфира, хорошо это или плохо. Ну, я думаю, что для нас, для казахстанцев, укрепление тенге – это хорошо. По какой причине? По причине того, что мы получаем заработную плату в тенге. И здесь мы сможем, если куда-то поедем, скажем, в Турцию отдыхать, там сможем больше потратить долларов на те наши накопленные тенье. Вот, Но есть у нас другая сторона этой медали – это цены на квартиры и цены на машины. А, несмотря на то, что а, Доллар у нас получается упал Цены на машины сильно не упали да. Цены на квартиры так Они вообще все растут и растут И куда, куда растут непонятно вот, Поэтому здесь уже а, есть ну, И а, фактор И а, положительный, и фактор отрицательный вот, Но в среднем по потреблению а, Среднего нашего казахстанца то есть наш, а, Не так часто покупает Квартиры и машины вот, А больше всего наш казахстанский покупает Продукты питания и один а, вот. Продукты питания так, так сложилось, что в основном мы, да, мы производим, вот, но значительную часть продуктов питания и одежды мы закупаем из-за границы. Угу. Частично мы закупаем из Турции, но и частично мы закупаем из Российской Федерации. Так вот, если мы говорим по взаимоотношениям с Российской Федерацией, то российские товары для казахстанцев сейчас уже подорожали условно на 15% и здесь мы получим на как минимум 15% удорожание на российские товары остальные товары из-за границы даже при учете, учете того что у нас тенге укрепляется, доллар дешевеет но э, логистика, которая э, по доставке из Турции, она выросла в 4, там, до, до 4 раз. Вот. И э, время э, доставки из Турции оно тоже, соответственно, увеличилось. То сейчас уже стоят э, пробки по, э, на границах пропуска э, mm-hmm. к Казахстану. Почему? Потому что все поехали по, э, по одному коридору э, сюда, в объезд Российской Федерации э, Беларуси. Вот. Соответственно, здесь Увеличились сроки поставки, вот, ну и, конечно же, увеличилась стоимость поставки. Соответственно, здесь подешевление продуктов, ну, скорее всего, у нас в Казахстане не будет наблюдаться в ближайшее какое-то время.
0: Но, с другой стороны, техника, например, та же самая. Стоит ожидать ее удешевления? Строительные, возможно, материалы? —
1: Может быть, но строительные материалы сейчас во время строительного бума и летом сейчас практически стройки — это самый такой хороший сезон. Соответственно, здесь, я думаю, что не будет падать какие-то строительные материалы в цене. То есть было кратковременное падение на металл. Вот, но здесь сейчас, скорее всего, не будет падать цена. Uh-huh. Вот. А техника, которая завозится из-за рубежа, ну, тоже за счет курса доллара она подешевеет в тинговом эквиваленте там, за рубежом. Но за счет дорогой логистики и доставки, я думаю, что здесь не будет такого очевидного подеш... подешевления. Да.
0: А что касается вот государственного бюджета. Понятное дело, что живем мы в основном за счет экспорта нефтепродуктов, газа за рубеж. Продаем в долларах, долларах. конвертируем сюда в тенге. И, соответственно, тенге крепкий, его меньше становится в бюджете. Вот, ну и в нацкомпаниях нефтяных, да? Да. Соответственно, вот здесь бюджет страдает. Соответственно, огромное количество людей, которые работают в бюджетной сфере, ну, ними что будет?
1: Ну, про бюджетную сферу. Президент дал поручение сократить сотрудников бюджетной сферы на 25%. Uh-huh. То есть в этом направлении сейчас все идут, ну и как обычно идут. Я точно не знаю, но я подозреваю, как будет сделано. Есть бюджетные организации будут создаваться какие-то дочки-внучки этих бюджетных организаций. Туда переводится персонал будет. И, по сути, будет, как это будет выглядеть. Персоналов в бюджетных организациях действительно 25% меньше, а все эти 25% в дочках-внучках будут распределены. Ну, Это наша такая казахстанская традиция создавать разные компании подотчетные разным квазикомпаниям, госкомпаниям для своих родственников, племянников, чтобы они там были. Начальниками, mm-hmm. вот кто-то там тоже будет подчиненными, и бюджет выделять на этих компании.
0: Такие корпоративные родственники,
1: Кор- <laughs> да, да, корпоративные родственники. Да, к сожалению, это у нас еще. Это не искоренилось, но я думаю, что в ближайшее время у нас mm-hmm. все-таки от этого избавиться. И тот вектор, который задал глава государства, это довольно положительный вектор. Вот мы были с, на встрече с Касым Жеморковичем такая Такаевым в прошлый четверг.
0: Я вот, кстати, хочу вот эту тему отдельно выделить, да, да, да. потому что ну, Максим тоже раз, был как... на этой встрече. Вот сейчас, пока мы говорим про валюту и тема свежая, предположения наши.
1: 380, что? давай предп... предположим, что <свят> а, в, в 380 мы придем в течение одного 2 месяцев. А, это, это действительно м- предположение методом а, пол палец потолок 3B. Да? Есть такой у нас а, <свят> метод. Вот. Но а, вот сейчас мы живем последние два года. А, это так, 20-й,
0: 21-й. 22-й, последние да, уже больше,
1: больше, больше двух лет мы да. уже живем вот по, по методу пол-палец-потолок. Мы совершенно а, не знаем, как прогнозировать свои... А, ну, свою жизнь мы не знаем, как прогнозировать экономику. Мы, как бизнесмены, просто наши прогнозы сокращаем до 1 двух месяцев. И это наш вот краткосрочный прогноз. Длинный прогноз, который у нас там, стратегический прогноз, раньше это мы загадывали пятилетку, сейчас у нас стратегический прогноз, наверное, один год. Да, это это, действительно. И и по стратегии, прям выжить.
0: Те, кто умудряются вот эти вот э, стратегии выстраивать, мне кажется, это просто гуру бизнеса сейчас на целый год. Окей, понятно. Значит, 380 это в ближайшей перспективе. Посмотрим, что будет дальше с долларом. Ну и с тенге, естественно. Да, потому что все ожидают сейчас пока крутое пике, но двигатели работают, и будет потом взлет у доллара, причем Ну. очень мощный.
1: Вполне возможно, вполне возможно. Вполне
0: это возможно, и это тоже нельзя исключать. На чем это будет основано? Поживем и видим.
1: Ну, хотя, если вот про доллар мы говорим, то в долларов было напечатано довольно большое количество. Вот, довольно большое количество долларов было напечатано. Ну, ну, за последние мире, два да. года
0: только. Сколько-то, почти 10
1: триллионов. Да, и, собственно, здесь уже доллар будет обесцениваться. И, может быть, косвенно мы видим последствия вот этого большого количества напечатанных долларов.
0: Ну, хотя он укрепляется. То есть соотношение к евро, оно максимальное за последние года. Ой, прям страшно за этим наблюдать. Дорогие друзья, давайте немножко дыхание переведем. Короткая пауза на бизнес FM, после вернемся и будем уже обсуждать встречу президента с бизнес-сообществом, где, кстати, Максим Барышев тоже присутствовал. У нас учет на бизнес FM. Продолжаем проект наш на бизнес-фм, нацеленный на то, чтобы обсудить самые интересные новости, касающиеся бизнеса в Казахстане и в мире. В студии Деньер Даутов и Максим Барышев. Максим, была да. встреча с президентом. Да. Встреча бизнеса с президентом и президента с бизнесом. Что там обсуждалось, какие основные моменты хотел узнать президент у бизнеса и какие были у вас предложения.
1: Ну, основная повестка была это взаимодействие бизнеса и правоохранительных органов, органов прокуратуры и, ну, так сказать, надзорные органы, которые работают с предпринимателями. Вот. Основная была и отчеты были, отчеты были и бизнес-омбудсмена вот, о том, что все-таки продолжаются так называемые кошмарине бизнеса, продолжаются негативные взаимодействия государства и бизнеса. Вот, и на что а, Март Кимильевич дал конкретные поручения разобраться и а, как теперь будет у нас выстроено взаимодействие а, бизнеса и, скажем, прокуратуры. Mm-hmm. А, для того, чтобы а, прокуратура защищала бизнес, то есть ну, сейчас уже прокуратура защищать бизнес должна, mm-hmm. вот, а, будет следующее. А, в наших регионах, в том числе в Алмате, мы будем встречаться с прокурором города а, и а, по вопросам, проверок которые есть которые существуют также дел которые уголовных дел в том числе которые возбуждены и здесь уже эти вопросы на уровне регионов будем решать если эти вопросы не будут решены то дальше Раз в э, полгода мы будем встречаться с генеральным прокурором э, республики, где уже будем э, обсуждать системные вопросы. Например, э, если э, ш, пример, что будет относиться к системным вопросам. Например, в Алмате по аналогичному делу э, вынесено э, одно постановление, вот, а скажем, в другом регионе вы, вынесено другое постановление. Вот, вот с этим вот мы э, будем э, выходить, разбираться уже на учебном. Э, Уровне Генеральной прокуратуры, или же если много повторяющихся каких-то дел. А Я
0: бенчмарком вот. будет следить, служить именно статус региона, или же все-таки положительность решения для бизнеса.
1: Тут сейчас мы будем смотреть... Вообще, ну, наша задача сделать, чтобы положительность решения была для бизнеса. Uh-huh. А, то есть, вот как мы обычно шутим, выиграл тендер, получи проверку в, прод... в подарок. Обычно у нас вот так и происходит. А когда после того, как проверяет, обычно это проверяет комитет внутреннего госаудита, там после тендеров начинается вообще уголовное преследование уголовное преследование бизнеса потому что уголовное дело начинается в отношении государственных чиновников и, и тех которые этот тендер организует uh-huh. вот дальше как ну, получается свидетелем уголовного дела сначала получается предприниматель но в процессе дела это все может быть переквалифицировано вот, и а, бизнес может быть приостановлен. Каким образом приостанавливается бизнес? Начинается изъятие а, компьютерной техники всей начинается арестовывать счетов и предприятие, которое вроде бы вчера нормально работало и там выигрывало тендера, делало какую-то экономику, сейчас ее просто приостанавливают без обвинительного приговора, но приостанавливают действия вот таки, такими вот действиями сотрудников. То есть, mm-hmm. когда изымают компьютеры и просто парализуют действия. Для среднего бизнеса на три месяца, если будет парализовано, парализовано действие предпринимательства, то есть это вы счета, изъятый компьютер, это все через три месяца. Это предприятие можно будет просто закрывать. Все, этому бизнесу конец. Вот. Тем более, когда начинается уголовное дело, то сотрудники обычно с такого предприятия быстро уходят.
0: Ну да, естественно. Вот.
1: Поэтому здесь это эти вопросы также были доведены до президента, и президент, собственно, поддержал то направление, чтобы госорганы, они перестали быть карательными. То есть, чтобы были поддержаны честные предприниматели, чтобы честным предпринимателям, креативным предпринимателям давали работать. Если по прям слова, слова президента сейчас процитирую. У нас в стране не должно быть никаких так называемых крыш и рейдерства. Если бизнес готов работать честно, если он креативен, по-современному привлекателен, нужно поддержать его, помочь ему встроиться в новую модель национальной экономики. Также были обсуждены вопросы новой экономической политики. Дело в том, что сейчас, в данный момент, президент дал задачу проработать новую экономическую политику и эта политика должна быть направлена на развитие всего предпринимательства нашей страны. Сейчас идет сбор предложений от нас, от всех. Ну и я в том числе дал предложение по новой экономической политике мы в нашем эфире уже как-то обсуждали, это концепция развития предпринимательства от идеи до экспорта. Кратко напомню что от идеи до экспорта состоит из пяти составляющих частей на пять этапов, так сказать. На одном из этапов находится каждое предприятие, которое существует в Республике Казахстан. То есть, если это первый этап, это идея, собственно, это какая-то, может быть, запатентованная идея, или же это расписанный бизнес-план. Второй этап, это MVP, это минимально жизнеспособный продукт, то есть это то, что можно показать своим друзьям, знакомым, сделать опрос, сделать какие-то исследования и попробовать уже попродавать. Третий этап это это уже собственное производство, это запуск уже в продажу этого продукта, который уже был разработан, или если мы говорим про малый бизнес, про такой микробизнес, мы говорим, допустим, это а, своя а, кафе или своя парикмахерская. То есть это вот уже а, третий этап бизнеса. Четвертый этап бизнеса – это масштабирование. Это, например, если у вас есть парикмахерская, у вас уже все хорошо получается, uh-huh. вы масштабируетесь. Вы делаете парикмахерскую в другом районе, в другом доме. Вот, и таким образом растете, увеличиваете свой, э, свой бизнес и, собственно, денежный поток. Вот Это четвертый этап – масштабирование. И пятый этап – это выход на экспорт, выход на международные рынки. вот и Именно вот из, такой, из таких частей состоит вообще весь бизнес нашей страны, ну, наверное, и весь бизнес мира. И независимо от размерности предприятия, то есть это может быть малое, среднее или крупное предприятие, задача государства должна быть перевести из нижестоящего этапа развития бизнеса в вышестоящий То есть если, например, у вас есть уже производство, то вам необходимо, чтобы государство, так выстроила свою экономическую политику, чтобы вы из производства могли перейти в масштабирование или же сразу перейти на экспорт. Вот такие вот задачи, я считаю, что нужно делать нашему правительству.
0: Так, хорошо. Но вот, кстати, по сервисному моменту для бизнеса.
1: Да, ну, ну и, конечно же... Uh, уже нужно такой uh, делать подход, делать рестру- реструктуризацию да, концепции вообще подхода к нашему бизнесу от госчиновников. Если мы. Uh, вот тут я про, про себя знаю как бизнес, как бизнес, я вообще избегаю вообще каких-то контактов с госчиновниками. Вот. Ну и я думаю, что госчиновники к бизнесу относятся примерно так же. Они. Uh, ну, много, вот сейчас опрос мы, как раз таки, с четкий заделаем насчет взяточничества в госорганах.
0: Где больше всего берут?
1: Да, где, где больше всего берут. Ну, в основном берут. это
0: образование, культура там, и так далее.
1: Вот ну, вот именно при а, контакте с, с бизнесом. Так вот, а, тоже еще один а, концепт, ну, там тезисы, которые были предложены в администрацию президента, которые я предложил, это нужно переходить в так называемый сервисный подход к государственному управлению. Uh-huh. Что такое сервисный подход? Это когда предприниматель приходит в необходимый государственный орган и государственный орган его не гоняет по всяким ну, бумажке собирать еще что-то, а этот сам государственный орган помогает предпринимательству. Например, вот мы тоже обсуждали на встрече с Касым-Жомарт Такаевым вопрос предоставления земли. Вот земли предприниматель ну, предпринимателем да как, как все это происходит например сейчас как бы земли нету но если ты где-то будешь участвовать на каких-то там тендерах то можно землю найти вот. а предприниматель который имеет хороший инвестпроект проект который готов а, вложиться но ну, предпринимателю необходима инфраструктура привести например там газ электричество асфальт проложить к его участку, где он будет что-то строить, свой uh-huh. там, завод, например. В настоящий момент ничего такого не происходит. В настоящий момент предприниматель построит завод, и еще и инфраструктуру должен к этому заводу притянуть. Вот Это в корне неверно. При сервисном подходе здесь я считаю, что будет следующим образом предприниматель, который готов вкладывать в завод, фабрику, Он э, согласует мощности, он согласует э, необходимую инфраструктуру, и все, государство эту инфраструктуру ему подает. Со своей стороны этот предприниматель должен э, построить собственно этот завод и его запустить. Государство в следующем случае после запуска этого завода должно э, организовать выкуп продукции, которая производится на этом заводе. Но
0: обеспечить сбыт предпринимателей.
1: Конечно. И в этом случае, когда будет обеспечен сбыт, тогда уже начнется ну, сервисный подход, будет все работать, будет ну, работать как часы, и иностранные инвесторы будут к нам приходить. Но самое важное, самое главное, наши казахстанские инвесторы, которые обладают деньгами, они будут строить дополнительные заводы, они будут расширяться, они будут верить в нашу страну и вкладывать сюда, внутрь Казахстана, то есть никуда куда не, не покупать где-то замки и дворцы э, в, в той же самой Европе. А по цене замка в Европе здесь можно построить там один-два хороших завода. Вот, поэтому я думаю, что предприниматели, которые... Э, поймут, что а, будет сервисный подход от государства, они а, будут инвестировать сюда, mm-hmm. в, вовнутрь Казахстана. Ну и обязательно должно быть безопасно ведение бизнеса, а, чтобы хороший бизнес ни в коем случае не начинали там а, отжимать или залезать В долю этого хорошего бизнеса. Здесь уже а, должны работать именно а, государственные органы и прокуратура, и Министерство внутренних дел, вот, и другие государственные органы они должны будут работать ну, с целью, с, вот, опять же, с сервисной uh-huh. целью помочь предпринимателю а, его а, развить. То есть а здесь мы говорим о том, что лучше сохранить одно предприятие, чтобы оно продолжило работу, а, чем открывать а, новых пять предприятий примерно так- таких же.
0: Так, понятно, хорошо. Косвенно мы задели тему, но хочется ее все-таки развить. Процесс дебюрократизации. Президент об этом говорил, что бумажки нужно убирать. Потому что как только предприниматель приходит в госорган, его заваливают целым списком бумажек, которые нужно собрать. И причем из органа в орган ты постоянно одни и те же бумажки собираешь. А Скомина набила такую, что можно... Утонуть. Да,
1: вот при сервисном подходе госуправления, как, должно, как это должно выглядеть? То есть вот эти вот бумажки, во-первых, должны быть все в электронном виде. Там 100% процедур должно быть оцифровано, они должны быть в электронном правительстве. 100% процедур, которые связаны с взаимодействием государства и бизнеса. Хочу сказать пример в отчетах. Мы, предприниматели, сдаем отчеты, бухгалтера знают, может быть, не все предприниматели знают отчеты, но бухгалтера знают, какие отчеты какие сложности в этих отчетах. То есть мы, например, Стат-отчеты uh, есть uh, так называемые выборки. Uh-huh. То есть, например, работаешь, ты работаешь, а Бабах, внезапно ты попадаешь в выборку. По каким критериям, как, почему, но тебе внезапно нужно этот отчет сдавать. А ты смотришь этот отчет, этот отчет похож на то, что ты уже сдавал там в налоговую. То есть, например, там что-то uh-huh. по труду, по количеству там, персонала. Uh-huh. Вот. И uh, ты берешь эти цифры из налоговой, загружаешь стат, стат сдаешь. Вот. Uh, при сервисном подходе. А Что будет? Если стату необходимо, необходимы данные, необходимы те, там, список сотрудников, или количество сотрудников, или средняя заработная плата по сотрудникам, то стат он, он не будет обращаться к предпринимателю, вот, а он будет обращаться в так называемый дата Lake, Дата-лейк это озеро данных, это большое количество данных, которые находятся в одном месте на серверах. И дальше уже из этой большой даты, большого массива данных можно делать какие-то стратегические предположения, uh-huh. измерения, то есть и статистические данные, они, конечно же, там будут. Вот. Что я предполагаю, и я думаю, меня поддержат и предприниматели, и бухгалтеры, чтобы был единый центр отчетов, то есть не делились отчеты там Стат, Национальный uh-huh. банк, Комитет государственных доходов, все другие отчетные там системы, чтобы был единый центр отчетов, и если отчет по каким-то цифрам уже был сдан в этот единственный центр отчетов, то никто там другие органы эти отчеты брать не могут. Mm-hmm. То есть, например, если мы сдали отчет, что у нас работает 5 человек, средней заработной платит 200 тысяч тенге, то есть это 1 миллион тенге, то все, мы сдали этот отчет, и если этот отчет нужен любому госоргану, там Акимату или еще кому-то, этот Акимат берет не от предпринимателя отчет, а этот отчет берется из вот этой вот базы данных, куда мы один раз предприниматели сдали отчет. Все повторно сдавать отчет будет не надо.
0: Это наше будущее. Пока это это предположение. И э, получается рекомендация от Максимум Барышева для наших госслужащих. Я надеюсь, что все-таки они услышать они нас точно сейчас слушают. Надеюсь, что будут применять все это. Ну, а у нас, друзья, вновь короткая пауза. Реклама. После вернемся. Подождите нас пару минут. У нас учет на бизнес-ФМ. Продолжаем обсуждение с Максимом Барышевым. Новостей, которые были нам интересны. Очень интересная тема нам была. такая не вторничная тема. Я я бы это все-таки обсуждал, наверное, в пятницу вечером. За
1: кружечкой кружечкой чего-нибудь интересного. Да не за кружечкой, за рюмочкой.
0: Казахстан в марте этого года резко сократил импорт водки из России. Все-таки мы можем импорт чего-то сократить. Из откуда-то да, в республику ввезли 703 но ну, почти 704 тонны на общую сумму 945 с половиной тысяч долларов об этом by game news передается ссылка на телеграм-канал первого кредитного то есть бюро.
1: в месяц в месяц у нас а, завозится завозилась раньше а, водки — Почти на миллион долларов. — Да. — То есть это вот, вот, вот настолько мы, собственно, потребляем этот напиток. — Ну, не мы конкретно. Да, — да, да, В общем,
0: в феврале импорт водки составлял 2 миллиона 700 тысяч долларов. То есть если раньше почти миллион, то в феврале, точнее, если, если в, феврале, в марте в, 27, в марте почти то, миллион, то в марте, да, да. В, марте,
1: в марте в три раза меньше, чем в феврале. —
0: Вот так вот получается. Слушайте, ну это действительно, это колоссально, да? То есть частично сокращение поставок водки из России перекрыл рост в марте импорта из Франции, Швеции и Украины. Но Там действительно тоже был рост. Но все-таки он не превышает вот как раз-таки тех Ну, цифр, которые были до. Да,
1: что нравится вот в этой ситуации? Ну... Вы скажу, что а, про алкогольную продукцию я не поддерживаю вообще вот водки. Вот. Но а, что понравилось вот в этом случае? В этом случае понравилось то, что у нас а, выросло производство собственной алкогольной этой продукции. Ну, то есть в Казахстана. плане
0: предпринимательства это здорово.
1: Это хорошо сработало, и а, внутренний рынок, а, который у нас а, по, 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 внутреннее потребление, оно закрылось а, внутренним же производством. Почему мы сейчас вот об этом как раз-таки заговорили, почему это хорошо? То есть у нас внутреннее потребление, оно есть. Для того, чтобы внутри росло производство, но в этом случае был закрыт, ну, наверное, ввоз из Российской Федерации этого напитка. Но я считаю, что здесь необходимо будет может быть, закрывать периодически какие-то ввозы, например, какой-то другой продукции, чтобы у нас здесь в Казахстане росло производство. Раз пример такой хороший поставлен, то у нас кстати говоря, может быть и креветки есть где-то вот в Алматинской области. Как раньше в Беларуси, да, их нашли вдруг? Ну, нет, но у нас, я думаю, У нас, кстати, есть. Есть Я я видел креветочный завод. Да, креветочный завод у нас есть, и я уже пробовал креветки из Алматинской области. Почему? Я об этом сказал, вот что здесь вполне возможно, что если мы а, за, закроем поступление креветок откуда-то из-за границы, то у нас здесь будет а, хорошо развиваться производство креветок. Да. Вот И а, возможно тут красная рыба. И, и м- м- заводы по производству вообще еды а, с, именно вот а, такой экологически чистый за этим будущее, потому что а, в настоящее время а, Ну, производство, скажем, мяса, мяса коровы, если брать глобальные рынки, глобальные тренды, то мясо коровы при производстве выделяется большое количество парниковых газов. То есть, если уже вот так мы говорим, а с парниковыми газами пытаются бороться. И сейчас будет всемирная тенденция сокращения потребления мяса коров. А в пользу чего? В пользу потребления мяса птицы, мяса рыбы, вот. И или же а, производство какого-то так выращенного мяса, скажем так, биологического мяса, которое будет выращено без... — Искусственное мясо. Uh, — Искусственное, да, Мясо, которое будет выращено без uh, содержания uh, жив- живых организмов. Это будет просто ну, би- биомасса вот так вот расти. То есть если мы... Это мы уже говорим просто про какие-то футуристические вещи, но в принципе, в принципе я они, думаю, уже, они уже невозможно, есть. да. И uh, у нас вот про uh, вот эти вот... Uh, вот про, про такой футуризм, mm-hmm. я скажу так, что у нас в Казахстане... Uh, Вполне возможно поставить это производство. Почему? Потому что у нас, во-первых, большое количество территорий, большое количество солнечной энергии, солнечного света и большой, и дешевая электроэнергия, которая используется для производства. Есть, поэтому здесь, я думаю, что вполне возможно у нас будет в Казахстане открываться какие-то новые производства, в том числе с технологиями, которые разработаны в Европе, в Израиле и в других прогрессивных странах.
0: Так, ну, э, смотрим, наблюдаем. Э, думаю, что когда-нибудь у нас действительно получится здесь, здесь прикурсии производство... Прикурсии а при курсе. 380, да. Еще из интересных новостей тут прям бывший журналист, бывший агент DJSE и соучредитель ССК, то есть это Европейский Центр Стратегической Разведки и Безопасности, Клод Моники объясняет... Какое решаю, ну что Казахстан может стать для Европейского Союза, прям как вот этим вот
1: стратегическим партнером, скажем так,
0: очень стратегическим партнером. После всех ге... геополитических потрясений, которые выпали на голову Украины, там россиян и так далее, да, фактически, говорит Муники, Казахстан теперь ясно демонстрирует свою э, готовность, ну э, стать ближе ко всему миру. Ну, не только к ближайшим соседям, да, и приблизиться экономически и политически уже к Европе, к Соединенным Штатам. И он говорит о том, что нужно сейчас действительно э, как-то Казахстан задабривать самому Европейскому Союзу, для того, чтобы вот этого стратегического партнера в нашем лице не терять в Центральноазиатском регионе. Насколько это нам будет выгодно, если экономически, и для бизнеса?
1: Начну с того, что вот Клод Моники... Он ну, агент Европейского центра стратегической разведки и безопасности. То есть, когда вот такие вот люди говорят, это, про разведку и безопасность, сразу же э, создается впечатление, что за, за нами следят и э, э, вот в этом случае немножко опаздывают. Вот. На самом деле Казахстан давно э, построил разновекторную э, свою политику и направление э, друж, дружбы со всеми странами. Это было построено еще при э, Наруслане Бешича Назарбаеве. Вот. И э, в том числе э, в числе этих, таких вот проектов, которые как развивает дружбу между странами и стратегическое партнерство, был сделан проект Западная Европа, Западный Китай, по которой ну, должны передвигаться довольно большое количество грузовиков, но сейчас из-за пандемии все-таки количество грузовиков сокращено. Ну и В Западная Европа, Западный Китай по этой дороге можно не только пускать, скажем, грузовики, но и пускать путешествующих людей. У нас в Казахстане довольно большое количество и архитектурных памятников, и исторических памятников и есть очень хорошие природные заповедники, куда можно можно будет ездить. Так вот, да. зная Казахстан и зная Казахстан, можно сказать, что мы очень гостеприимный народ и рады всем людям, которые к нам приезжающим, особенно предпринимателям и особенно предпринимателям, которые хотят с нами сотрудничать. Вот. Европа, Европа с нами сотрудничает с ну, самого обретения независимости Республики Казахстан, но в основном сотрудничает каким образом? Европа поставляет в Казахстан свои продукты, в, ну, разные это: и одежда, и обувь, и технологии поставляет и комплектующие к автомобилям, ну, много всего. Но сейчас, я так думаю, что настало время присмотреться к Казахстану со стороны Европы не как к потребителю продукции, а как к некому хабу, который будет посредником между Европой И, скажем, Российской Федерации между Европой и Китаем, то есть через Казахстан должны пройти большие торговые потоки из Европы в в Китае и в Россию, и, опять же, из Китая, и, ну, частично из России в Европу. То есть Казахстан должен стать такой большой страной посредник. Но и за счет того, что в Казахстане есть опять же, свои уникальные составляющие, такие, как, ну, там, опять же, повторюсь, электро... дешевая электроэнергия, ресурсы, в том числе, там, природные ресурсы, которые могут быть сырьем. Здесь, в Казахстане, целесообразно организовывать производство. Производство чего-либо для уже потребления и России, а также производство для потребления Европой. То есть сейчас уже ну, у Казахстана, на самом деле, в настоящий момент очень такая хорошая, большая, качественная платформа, на которой уже можно делать надстройки, надстройки на международном бизнесе. И как вариант, скажем, Морпорт Актау, он может стать у нас и морским хабом, и такой точкой переброски грузов из там, Европы и близлежащих, близлежащих стран. Вот. А также вполне возможно, что э, нашим неким туристическим хапом может стать наш э, октал.
0: Ой, хочется в это верить. Ну, кстати, транспортные пути там, через Иран у нас уже потихоньку будут развиваться. Вроде и договоренности есть. Посмотрим. Мы же, друзья, переходим уже к нашей следующей рубрике «Лайфхак от Максима Барышева» сразу после короткой паузы расскажем о том, какие же способы масштабирования существуют у бизнеса на данный момент в Казахстане. Лайфхак от Максима Барышева Итак, сегодня в «Лайфхаке» мы обсудим тему масштабирования бизнеса. Максим, вот многие предприниматели э, в какой-то момент, э, ну, развиваясь, одолевая различные трудности, упираются потом в стеклянный потолок. И мы очень часто слышим, а как расти дальше? да Как масштабироваться? Вот у группы компании «Учет» получается сейчас масштабироваться. Сейчас расскажу. Да, вот каким образом это получается? Причем без... Ну, усилия, конечно, были, но это не такие усилия, которые там у многих занимают десятилетия.
1: У учетов-то быстро все это происходит. Вот, вот, скажу так, вот что, что делать не нужно, когда вы дошли до стеклятного потолка? Вот, первое, не ходить к разным псевдокоучам. — А, ну,
0: к этим
1: вот, инфо-цыганам. — К инфо тем более. То есть там они там обещают там очень много. Вот. Но результат, я вам скажу, что результат у предпринимателя, который достиг стеклянного потолка, уже хороший результат. То есть уже до чего-то дошли. Вот. И второе, этому предпринимателю необходимо перестроить свое мышление, свое видение. Нужно, что, что нужно делать сейчас конкретика mm-hmm. вот как этот как обычно в лайфхаке от максима Барышева. записывайте или берите ручку или включайте диктофон и вот сейчас мы будем говорить о том как масштабировать свои возможности будем говорить на примере на конкретном примере группы компании учет и что мы сделали ну самое первое самое первое это расширение ассортимента. То есть, когда вы развиваетесь, у вас есть клиенты. Клиент – это ваш самый главный человек в вашей компании. Это вот тоже, наверное, никого не удивлю сейчас. Самый главный человек в компании – это клиент. Клиент – это покупатель, который приносит вам деньги. Так вот, этому клиенту нужна не только ваша продукция, но и какая-то другая продукция, которая связана с его образом. Жизни. Когда вот пример расширения ассортимента, это мы сделали для бухгалтеров. Сначала у нас был консалтинговый сервис, потом мы взяли, купили учебный центр, то есть тем самым ассортимент сделали, мы добавили обучение бухгалтеров. Следующим этапом мы сделали облачную бухгалтерию, электронный документ и оборот. Ну и, собственно, мы тем самым расширили ассортимент наших предлагаемых товаров на одну ту же группу покупателей. Это первое. Второе. Что еще нужно сделать? Это, возможно, выход в смежные области. Мы тестировали вариации выхода в смежные области. То есть, например, у нас есть обучение. И обучение мы сконцентрировались на бухгалтеров. Но выход в смежную область Это мы можем, например, обучать предпринимателей Или мы можем обучать людей, которые заняты в HR То есть это второй Выход в смежную область Третье Это выход в онлайн Если ваш бизнес уже связан с торговлей, с продажами, то вам необходимо изучить площадки, торговые площадки, которые есть, и начинать торговать своим товаром уже в онлайне, где-то даже не в пределах Казахстана, То есть я не буду называть эти торговые площадки, где через что можно торговать. Но обратите внимание на рынок онлайн. Даже возможно выйти в онлайн через социальные сети и начать продавать уже оттуда. То есть это тоже будет таким хорошим подспорьем для развития, то есть для пробивания так называемого стеклянного потолка. Следующее это вам необходимо сделать сеть филиалов. В в этом случае это ну, много затрат, затрат как финансовых так и человеческих, то есть вам нужно будет для построения филиальной сети, вам нужно будет привлечь HR, вам нужно будет привлечь человеческие ресурсы и строить филиалы в разных частях Казахстана. Например, группы компании «Учет». Мы ушли от филиальной сети из-за того, что мы экономим средства, мы ушли чисто в интернет. Вот, и э, от филиалов мы отказались Но, как вариант развития, это филиальная сеть Ну и самое главное, которое я бы хотел акцентировать на это внимание Это франчайзинг mm-hmm. Когда у вас бизнес хорошо работает Когда у вас э, есть хорошая, понятная бизнес-модель И вы хотите быстро расти То э, вам необходимо проработать франчайзинговую модель И э, уже э, описав франчайзинговую модель э, Продавать именно франшизу Франшиза на настоящий момент, вот у нас в группе компании учет, это самая быстро растущая а, франшиза и самый быстро растущий, а, по, ну, можно сказать, по экспоненте а, наш а, бухгалтерский аутсорсинг, а, который растет быстрее всего сейчас в нашей группе компаний по всему Казахстану. Сейчас у нас 27 франчайзи.
0: Вот такие вот э, способы, друзья, есть для того, чтобы качественно и действительно здорово вырасти. Спасибо большое, Максим. В следующей неделе, кстати, у нас будет из студии бизнес FM, или все-таки как-то онлайн будем сделать. Я надеюсь, я надеюсь, буду здесь. Так что, друзья, ждите в следующий вторник. Мы обязательно встретимся и снова расскажем вам очень много всего интересного.
1: Всем пока, всем успехов в бизнесе и хорошей дороги домой.
0: Пока. Пока.